0: Bienvenidos a Memorias del Alma. Hoy escucharemos, las nueve cartas de Cristo. Carta número 9 completa. Cristo ata los cabos sueltos de las demás cartas y dice claramente a la gente cómo superar el ego, ganar autoestima y experimentar la alegría de la perfecta paz interior. Toca el tema del racismo y un mensaje personal de aliento y de amor hacia todos aquellos atraídos por sus cartas. Dicho lo anterior, podemos comenzar. Yo, el Cristo, he venido a través del canal de estas cartas porque no puedo volver en forma corporal, o adquirir personalidad humana de nuevo, puesto que resido, y soy yo mismo, en tan finas y elevadas frecuencias vibratorias de conciencia que ninguna forma física humana podría contener mi conciencia espiritual. Mi único medio de alcanzaros ha sido a través del canal de un ser humano sensible, claro, y audiente, obediente y dedicada a Dios. Apóstrofo nacida para ser el canal a través de quien yo podría observar el tumulto de su azarosa vida activa y los sucesos terrenales. He podido repasar en profundidad el conflicto y el dolor actual, desconocido en siglos pasados, porque los descubrimientos científicos y tecnológicos, y la disminución de los valores morales y convencionales han dirigido hacia condiciones de vida en la actualidad altamente estresantes y hacia nuevas formas de relacionarse los unos con los otros. A través del canal de esta mente flexible, la condición humana moderna, hasta cierto punto, se ha hecho subjetiva para mí. Sin este conocimiento de la experiencia humana, estas cartas no podrían haber sido escritas de ninguna manera para servir de ayuda, como es mi intención, a la condición humana en estos tiempos. El proceso de eclipsamiento parcial empezó antes de su nacimiento, y siguió en su juventud y vida. Empezando por una concienzuda desprogramación de su mente y una total purificación de los viejos conceptos, mi canal ha estado sujeto deliberadamente a todo tipo de experiencia humana, siendo testigo de las luchas y penas enrevesadas de la vida moderna. Con instrucción, ha salido de sus diversos agujeros de aflicción, culminando en la muerte de su ego, y cautiverio mental barra emocional al materialismo. Está aprendiendo cómo adentrarse en las frecuencias de consciencia del amor universal y ha tenido experiencia personal de la realidad de la consciencia universal, y así ha sido lo suficientemente purificada para recibir, cada vez más claramente mis enseñanzas para distribuirlas por el mundo. Bajo mi influencia, se ha retirado de la vida social a un aislamiento y soledad, y en última instancia ha llegado a depender de mí para su voluntad diaria de vivir y para trabajar a través de su total disponibilidad de recibir mis palabras minuto tras minuto, siempre cuando las energías cósmicas y las suyas personales le permiten oír y recibirme. Confío en su honestidad y dedicación para esperar a oírme con exactitud y se lo hago saber claramente cuando soy yo quien habla. Hasta que hable ella es incapaz de escribir. Os he contado esto para que podáis comprender qué energías de conciencia crística han dado forma a estas cartas. He venido de nuevo en esta carta para unir todos los cabos sueltos de mis otras cartas y para presentarlas dentro de un contexto mundial, mostrando cómo estas enseñanzas son relevantes para cada aspecto de vuestras vidas terrenales y para todas las naciones. La intención de estas cartas es la de ser el ímpetu, el acicate para una apertura personal de la mente y el corazón hacia vuestra fuente de ser y, al final, llegar a ser el medio para alcanzar vuestra perfecta comprensión de los efectos de pensamiento y del comportamiento en masa, en cada faceta de vuestra existencia terrenal. En el pasado, las leyes dadas para el comportamiento nacional se han dirigido a no se debe, si lo haces, esto será el castigo pero las verdaderas leyes espirituales son enteramente diferentes. Se expresan así. Porque vosotros y vuestro lugar en la existencia terrenal habéis sido creado de esta manera, si obráis en armonía con las leyes de vuestra existencia, abriréis el sistema entero de vuestras almas, mentes, emociones, cuerpos y circunstancias personales al constante influjo de la conciencia divina, vuestra fuerza de vida. Los frutos de vuestro comportamiento disciplinado volverán a bendecir y cargaros con salud, armonía y prosperidad. Si, por otra parte, ignoráis las leyes de la existencia y seguís viviendo como antes de recibir este mensaje, entonces vuestras vidas seguirán siendo interrumpidas repetidamente por el desorden, condiciones climáticas difíciles, plagas en vuestras cosechas, desastres económicos, hambruna, y vidas estresantes. He hablado a través de estas cartas, expresamente, para permitir que tengáis capacidad de alcanzar verdadera y constante paz en la mente, amor espiritual, alegría, y sanación interior de la mente, emociones y cuerpo. Debéis de haber comprendido ya que este era también el único propósito tras mi última misión para la gente en la tierra, mostrarles cómo ellos mismos creaban sus propios infortunios. Habéis sido enseñados por las iglesias cristianas que vosotros que habéis sido creados por Dios, debéis hacer culto y agradar a Dios guardando sus leyes. Pero esto no es la verdad. Guardar culto a Dios es un rito pagano. Cuando la gente guarda culto a Dios le hacen distante y por encima de ellos, inalcanzable y temido, pues piensan que qué maldición pudiera enviar a la tierra si la gente no actúa según su voluntad. Pero este no fue el mensaje que yo traje a la tierra. Hablé del Padre que satisface a todas las necesidades, que respondía al ser llamado, que sanaba cuando se le pedía, que era tanto trascendente a la gente como estaba dentro de ella, es decir que el Creador es universal. La religión judía enseñaba que solamente los sumos sacerdotes podrían acercarse al santo santorium y hacer súplicas de parte de la gente. El pueblo podía acercarse a Jehová únicamente mediante los sacerdotes trayendo pájaros y animales que fuesen ofrecidos como sacrificios quemados, para apaciguar a Jehová por los pecados de la gente. Por medio de esto, los judíos obtuvieron el perdón de los pecados. Yo enseñé a la gente reiteradamente que recibirían el perdón de los pecados del Padre según la disponibilidad de la gente a perdonar a otros, pues sería hecho a ellos según su propio sembrar. También enseñé a la gente que si se acercaba al Padre directamente y rezaba en términos sencillos, pidiendo lo que necesitaba en la vida, les aseguré serían escuchados y sus plegarias respondidas, con la condición de que rezara con total fe, sin ninguna duda en la mente. Debéis comprender que todo lo que enseñé a los judíos estaba en conflicto y oposición directa a lo que sus mayores religiosos les enseñaban, que es la razón por la cual los sacerdotes me odiaban y me crucificaron, puesto que les estaba robando sus relevantes puestos destacados como guardaespaldas personales del todopoderoso. Por temor a represalias después de mi muerte, los discípulos no rompieron del todo con el Antiguo Testamento. Por eso mucho del pensamiento del Antiguo Testamento fue pasado a la religión cristiana. Los animales fueron sustituidos por el cuerpo y la sangre de Jesús, para ser el sacrificio ofrecido por los sacerdotes en el altar. Después de muchos años y al ser Roma el protector de la religión cristiana, iguales que los sacerdotes judíos antes de ellos, los sacerdotes romanos se vistieron con costosas vestiduras, y utilizaron accesorios de plata y de oro en sus ceremonias religiosas. En los tiempos de Pablo, esto hubiese sido impensable. El suyo fue un mensaje sencillo de salvación por mi muerte en la cruz que no era el mensaje que traje a mis compatriotas de Palestina. Él estaba perpetuando una tradición judía al sacrificar a otro para pagar el pecado de uno mismo que cobardía más vergonzosa. No obstante Pablo realizó un gran servicio para la humanidad, al poner en marcha un movimiento que sería el medio de bendecir a todas las razas por igual. Explicó a grandes rasgos un modo de pensamiento y conducta diaria que traería armonía en las vidas de aquellos que procuraban vivir según sus enseñanzas. Es muy probable que algunos judíos tradicionalistas de nuevo rechacen mis palabras a voces, por segunda vez se ofenderán con mi continua alusión a la antigua práctica judía de sacrificar a animales y pájaros en el templo para agradar a Dios, y para obtener el perdón de los pecados. Pero sean cuales sean sus protestas, el hecho histórico sigue siendo que el templo era un lugar de ofrecer sacrificios quemados y el olor del mismo se notaba por todo Jerusalén. Yo sabía todo el tiempo, que el edificio entero del templo estaba dedicado a un mito, un producto de la imaginación del hombre, una racionalización de lo que la mente del hombre no podía comprender espiritualmente. Estuve allí. Sentí las piedras calientes debajo de las sandalias de mis pies y el sol en la cabeza. Discutí con los fariseos, aguanté su risa y su burla con regocijo mío y les observé mientras enseñaban de manera dogmática una forma de vida gravosa, de continua obediencia a tradiciones sin valor con relación a comer y a beber que fueron totalmente innecesarias. Estuve allí. A veces mi regocijo encendió una chispa de travesura en mi mente e hice a los fariseos la misma burla analítica por sus hábitos personales, sus vestimentas ostentosas y sus leyes, como ellos emplearon conmigo, y con mis enseñanzas es un idiota, dijeron, y a voces ridiculizaron mi afirmación el reino de Dios está en vuestro interior. Dinos, ¿cómo puede Dios estar dentro de una persona? Gritaron burlonamente. Usando una lluvia de argumentos despectivos, nombraron a los profetas y compararon sus conceptos del poderoso Jehová con mis descripciones del sencillo padre a quien incluso le importaban los pájaros. ¿Cómo podía ser eso? ¿Insistieron, cuando a las aves la sacrificaban regularmente en el templo para pagar los pecados de los hombres? ¿Moisés habría instituido tal práctica santa de sacrificios con del fuego de las aves y bestias si tenían alguna importancia a los ojos del Todopoderoso? Me quedé inmóvil mientras lanzaron sus ataques verbales contra mí. Únicamente tenían la convicción de la tradición judía para apoyar sus afirmaciones, mientras mi mente había sido imbuida con el verdadero conocimiento de la existencia misma durante mis experiencias iluminadas en el desierto. Me había sido dada comprensión de la universalidad y de la buena voluntad creativa del Padre que me permitió percibir y hacer las cosas que ningún sumo sacerdote o fariseo y saduceo o escriba jamás podría hacer. Porque comprendía la naturaleza de nuestra fuente de ser, podía imponer las manos en un hombre lisiado con confianza y otorgarle la plena salud de nuevo. ¿Quién podría medir este conocimiento frente a las ridículas leyes tradicionales de los sacerdotes? Los sacerdotes, los fariseos y todo el resto de la jerigonza religiosa sabían que ninguno de ellos podían hacer tales cosas y, por esta razón, me odiaron al retar a su autoridad. Me odiaron por mi fuerza frente a su oposición, y me injuriaron por atraer a las multitudes cuando hice algún milagro que nadie podía negar. Ahí estaba, a plena luz del día, a la vista de todos, un acto de amor que los fariseos aseguraban que únicamente podría hacer Dios y por tanto yo debería ser hijo de Satanás. No vieron la curación como un acto de amor sino más bien una inexplicable usurpación blasfema del papel de Dios. Apóstrofo Me acusaron de presumir de mis poderes mágicos pero no podían decirme cómo había adquirido tales poderes mágicos, y por tanto decidieron que debía ser un hijo de Belcebú. Ahora que he explicado la situación, debe estar tan claro para vosotros que leéis estas palabras, como estaba clarísimo para mí que en aquel momento en Palestina, la jerarquía entero del judaísmo estaba compuesta por hombres prepotentes, egocéntricos y confusos que vivieron únicamente según normas y leyes. Cuando se les retó a hacer uso de sus mentes, sus cerebros no pudieron arreglárselas, cayendo en espasmos altamente emocionales de ira escandaloso. Era de preguntarse por qué cuando fui traído ante el concilio, guardé la tranquilidad y me negué a comunicarme con tales mentes obtusas. Sí, realmente estuve allí en Palestina, hace dos mil años. Viví entre los hombres y mujeres sencillos, los cuales habían sido enseñados a temer a Jehová de manera real, y que estaban obsesionados por pagar los sacrificios en la hoguera para protegerse del castigo por sus pecados. Fui criado, adoctrinado en el temor de Jehová, pero había nacido para sacar a los judíos de su largo sueño de mito y falacia, y para liberarlos de su gravosa historia de guerras y derramamiento de sangre, reyertas y discusiones en las que se exigía una cabeza por la pérdida de un ojo, de pecado oculto y secreto que no contaba para nada si nadie se enteraba. Si era descubierto, entonces todo el peso de la ley mosaico caía sobre su cabeza sin compasión o clemencia, ni siquiera un pensamiento vacilante por las circunstancias verdaderas que envolvía la transgresión, porque había nacido con la misión de abrir las mentes y corazones de los judíos a la realidad que les había dado la vida y el ser. Incluso desde una edad temprana rechace las enseñanzas judaicas. Alguna profundidad secreta de mi instinto espiritual se revelaba contra la antiquísima intención judía de dejar a otro ser vivo llevar la responsabilidad y pagar el precio por su propia rebeldía y pecado. Incluso más que eso, no podía aceptar que un Dios que supuestamente creó tal mundo maravilloso se regocijara con los sacrificios de aquello que era de su propia creación, para la cual había suministrado abundantemente. Me era imposible tener respeto por tales creencias y prácticas ilógicas. Tras mi iluminación en el desierto, me volví apasionado en mi rechazo de las tradiciones judías igual que vine en cuerpo humano hace 2.000 años, para rescatar a la nación judía de un edificio de prácticas religiosas artificiales, gravosas, hechas por el hombre, así he venido a través del canal de estas cartas, que están distribuidas por todo el mundo, para dejar absolutamente claro que la religión cristiana de ninguna manera refleja mi verdadero mensaje crístico, ni como lo enseñé en Palestina, ni en este momento actual cuando estas cartas despertarán la furia y la condenación de los cristianos ortodoxos. La religión cristiana como se profesa en este momento, es simplemente una mezcolanza del confuso pensar de los recuerdos selectivos de mis discípulos y de las homilías meritorias de Pablo, y de otros primeros escritos. Mucho después, cuando al impacto del cristianismo le faltaba el efecto visual de los dioses y diosas de los romanos, la religión cristiana se adornó de tonterías teatrales pero convenientes, para impresionar a aquellos a quienes el imperio romano eclesiástico deseaba atraer a su redil. Este imperio más tarde impuso cargos monetarios a la gente crédula, incluso más iniguos que los impuestos exigidos por el imperio romano seglar sobre las naciones conquistadas. Ni siquiera César exigía pago para que las almas ganaran entrada en el cielo. Quizás te preguntes por qué soy tan explícito en mi rechazo del judaísmo y de la cristiandad. Punto es vital, para el éxito de la distribución de mi mensaje crístico que la gente comprenda la verdadera naturaleza de las religiones que han tenido a la gente en sus garras hasta el siglo XX. Hasta que no se den cuenta de las bases míticas en las cuales se han edificado todas sus convicciones, a la gente le será difícil soltar sus tan arraigadas creencias por favor entended que cuando hago tales afirmaciones me refiero a la religión cristiana, a los principios de fe, al dogma y teología no me refiero a aquellas grandes almas espirituales que han buscado y siguen buscando a Dios y a la verdad más allá del dogma y de las creencias. Muchas de estas han recibido mi inspiración en sus mentes y corazones pero tienen miedo a soltar sus fervorosas creencias. Están obstaculizadas por las prácticas religiosas. Ha llegado la hora de que se desprendan de ellas y, de que crezcan en espiritualidad y comprensión de su verdadera fuente de ser y que lleven a sus congregaciones con ellos. A las iglesias cristianas de toda denominación digo despertar. Ha llegado la hora de moverse y actuar, después de un largo sueño poco apropiado, cuando la razón ha estado reprimida por tradiciones hipnóticas y emocionales. Estas han sido transmitidas, a través de los siglos, por una sucesión de gentes que afirman ser la autoridad más alta de todo lo que yo enseñé en Palestina. No tengáis miedo de las consecuencias si examináis vuestras creencias pasadas y queréis limpiarlas en vuestro pensamiento. Deshaceos de las telarañas de los engaños y pensad. Cuando los ministros cristianos aceptéis plenamente que yo, el Cristo, he vuelto de verdad para hablar con la gente, por todo el mundo, como un rayo cayendo del este al oeste, y estéis dispuestos a enseñar mi verdadero mensaje desde el púlpito veréis que vuestras iglesias se llenan de nuevo de gente ansiosa de encontrar y contactar con la realidad que les dirigirá a vivir en total armonía con su verdad el ser. Sino, vosotros ministros de la religión, que voluntariosamente y de manera egocéntrica seguís enseñando el dogma del cristianismo, para guardar las apariencias y vuestros salarios, veréis morir vuestra religión, de muerte natural, durante los próximos 30 años y seréis abandonados por vuestras congregaciones, que ya están presintiendo que vuestras palabras son simplemente palabras, en las cuales no hay vida espiritual. Veréis a vuestras iglesias tomadas por aquellos que se hayan dado cuenta que yo mismo, de veras, he vuelto a la humanidad para mostrarles el camino para encontrar y entrar en el reino del cielo. También existirán aquellos cuyas posiciones de autoridad estarán amenazadas por estas cartas de Cristo, por mí. Se opondrán poderosamente. Habrá vilipendio de toda índole, a través de toda clase de medios, desde las personas sin escrúpulos que provocan la ira de la gente para hacer dinero, hasta el destructivo y vengativo sensacionalismo. He de deciros que cuanto más grande sea el alboroto mundial, más velozmente alcanzarán y convencerán mis cartas a aquellas personas que están hartas de las antiguas creencias, que por fin han oído la sencilla verdad del ser. Rápidamente responderán a su amor y llamada para dejar los niveles más bajos de la consciencia humana y comenzar su ascensión hacia niveles espirituales más elevados, donde empezarán a experimentar el primer influjo de paz y contento interior. Habrá conflictos a través de la industria del espectáculo, puesto que más y más personas reconocerán y se volverán en contra de la violencia y degradación con la cual la consciencia entera de su mente, sus emociones, y su cuerpo han sido alimentados, por degenerados obsesionados por hacerse una fortuna. Estos morbosos del espíritu han comprendido la extraña fascinación, por lo impío y macabro, de la gente ignorante. Ha sido tan saciada con la seguridad, confort y lujo del siglo XX, que ya no encuentra felicidad en ellos necesita emociones para estimular su conciencia hastiada. Si fuesen las vidas de las personas, tan horribles como se presentan en el espectáculo que ven a diario, volverían la mirada de sus pantallas en busca de algo más hermoso y calmado, para que sus sistemas nerviosos torturados descansasen. Sin embargo, si reflexionáis con sinceridad en las condiciones de vuestras vidas actuales, os daréis cuenta de que ya están convirtiéndose en un espejo de todo lo que la industria del espectáculo os ha proporcionado en los últimos 50 años. La gente ha sido alimentada con los peores escenarios posibles por el sensacionalismo del cine, televisión, libros y los medios de comunicación, y ahora se queja de que el sensación de seguridad anterior, de la que antes disfrutaba, les ha sido robado. Os veo en la tierra actualmente protegidos en vuestras casas, detrás de vallas eléctricas, altos muros de barrotes con punta, guardados por guardaespaldas quienes traicionan y asesinan a la gente que está al cuidado de ellos mismos. Veo a hombres y mujeres que anteriormente caminaban por las calles y caminos de noche sin miedo, ahora encerrados detrás de puertas de seguridad, temerosos de los ataques más despreciables y brutales. Veo a razas traumatizadas por su propio pueblo. Veo genocidio, revoluciones, bombardeos, asesinatos, matanzas sin sentido de toda índole. Los asesinados pasan a su próxima existencia todavía traumatizados por la conmoción de su paso inesperado. Les veo y les administro, si son capaces de ver y de recibirme. Mucha, mucha gente está muy lejos de estar preparada para adelantarse a una forma de existencia más alta y se queda en las sombras hasta que se liberan mediante la reencarnación. La vida terrenal se ha convertido en el infierno que representáis en la pantalla, y en vuestra literatura. ¿Por qué? Porque vuestra llamada cultura civilizada permite que la brutalidad en todas sus formas pervertidas, entre en vuestros hogares a través de vuestra televisión, para vuestra estimulación y excitación. Lo habéis querido, y ahora lo tenéis en su forma más real, dentro de vuestras experiencias diarias. Nadie está inmune a estos desastres que os habéis ocasionado. Es de preguntarse por qué yo, el Cristo, he regresado a vosotros, en estos momentos, para explicaros lo que os habéis provocado. ¿Cómo sería posible que mi cuerpo espiritual de amor se quedara lejos de tal agonía del espíritu, y no acercarme a rendir ayuda, cuando la ayuda es posible? Por tanto, como antes decía, no estoy solo en mi obra. Hablo por todos los maestros mientras hablo a través de estas cartas. Cada maestro está administrando a aquellos que siguen sus enseñanzas terrenales. Cada maestro está llamando a sus seguidores que leen esto, para que hagan caso, recen, para que puedan absorber la verdad dentro de estas páginas y que luchen por purificar sus pensamientos y acciones convirtiéndose en el amor personificado para todos. Pero estas cartas pondrán en movimiento un atiempo de cambio. Cuando la gente se desvierte, de verdad, a lo que se le ha hecho a su conciencia, en todo el mundo, por parte de avariciosos, inescrupulosos, y degenerados magnates, experimentará enojo extremo el público empezará a reconocer las maneras insidiosas y retorcidas con las cuales se hayan visto paulatinamente engatusados en las redes de la abominación. Y yo, el Cristo, he de contaros que cuando esto ocurra, ya no encontraréis la palabra abominación anticuada y desfasada. Percibiréis, con claridad la diferencia entre las formas vivificantes de la consciencia saludable, palabras, y los patrones de consciencia destructivos. Vais a revelaros y cada país llamará a las formas de conciencia destructivas, abominación. Los padres verdaderamente amorosos y concienzudos, se harán especialmente críticos contra la forma actual de espectáculo y evitarán que sus hijos sigan viendo la decadencia del desagradable lenguaje emotivo, la violencia desenfrenada, el sexo emocionalmente superficial y promiscuo, que actualmente se ofrece en vuestras pantallas, en libros y en los medios. Vuestra sociedad está plagada de estas creaciones de consciencia, bajas y despreciables, que luego se realizan en las vidas y acciones humanas. Los padres también llegarán a darse cuenta que, las formas de consciencia creadas en las mentes de sus hijos son las bases, cada vez más amplia, de las vidas futuras de sus hijos como adultos, deben empezar a investigar los valores éticos que se enseñan en los colegios. Ya no se preocuparán los padres de que enseñen la religión en los colegios, puesto que esto será de interés tan solo para una minoría, pero pondrán un serio interés en la clase de filosofías de vida, las actitudes, argumentos, conflictos, afirmaciones apoyadas o toleradas en los colegios del futuro, igualmente por los profesores como por los alumnos. Se formarán grupos para empezar pequeñas escuelas fundadas en estas cartas, puesto que el viejo material basado en datos objetivos se abandonará por obsoleto. Se pondrá énfasis en los idiomas, las artes, la lógica, el arte de la eficaz comunicación inspirada, el desarrollo de la imaginación creativa, constructiva, las matemáticas y ciencias y las destrezas manuales. El currículo se centrará en el desarrollo de una habilidad para diferenciar entre la verdad y el mito, para poder percibir claramente los valores más altos que deben ser adoptados y apreciados, y la manera más productiva y constructiva de ponerlos en uso en la vida, para mejorar las condiciones de uno mismo, de la nación, y del mundo en general. También se enseñará cómo llegar a ser competente en aquellas ciencias y destrezas manuales que harán capaz de trabajar alegremente y con éxito dentro de su campo elegido de esfuerzo. Los niños serán enseñados dentro de una nueva aura de interés y amor y se les mostrará cómo contribuir a tal interés y al afecto en el aula. Se les animará a trabajar con alegría y contento. Si esto no llega fácilmente, al niño infeliz se le mostrará cómo la alegría y la felicidad pueden ser alcanzados y será retribuido cuando tenga éxito. Se valorará a la gente según su compromiso en la búsqueda de los niveles más elevados de pensamiento espiritual y de su dedicación en servir a los intereses de los desfavorecidos y de las comunidades en general. Es un asunto de extrema urgencia que la gente de todo el mundo reconozca que la verdad es que habéis nacido para individualizar y expresar lo universal, la fuente de tu ser, de una manera evolucionada, que finalmente alcanzará la cúspide de la manifestación individualizada de tu fuente de ser. La conciencia crística y habéis sido creados para ser cuidados, nutridos, proveídos de todas vuestras necesidades, con el fin de asegurar vuestra salud, perfecto bienestar, y prosperidad armoniosa mientras estéis en el camino de la unión individualizada de tu alma con la fuente de ser, la conciencia divina. O hasta que no captéis esta verdad del ser, nunca alcanzaréis vuestro verdadero potencial en la tierra, tanto física como espiritualmente. Ningún país, organización religiosa, ni persona, no importa lo humanamente exaltado que pueda ser, podrá cambiar el contenido de estas cartas puesto que, yo, el Cristo, también estoy irradiando la verdad del ser por todo el mundo hacia todos los que están en el nivel de frecuencias espirituales con capacidad de recibir la verdad. Tales personas la recibirán, la venerarán y la adoptarán, sin reservas, al ser su propia orientación para sus pensamientos y actos. Si hay algunos que no puedan comprender o recibir las cartas, será únicamente porque aún no están ascendidos al nivel necesario de consciencia para poder identificarse con ellas. Su crecimiento llegará más tarde. Por lo tanto digo a aquellos que aún no hayan experimentado la calidad de vida que he descrito como vuestra, por la voluntad divina, que no os preguntéis qué pasa con la vida o la gente o con las circunstancias, o con vosotros, Mira dentro de tus propios procesos de pensamiento, tus propias actitudes hacia la vida, tus sentimientos hacia otros y hacia ti mismo, y averiguar qué clase de pensamientos, y expectativas, tienes normalmente. Ellos crean una fuerza de energía de consciencia poderosamente creativa que estás emitiendo durante todo el día. Atraerá hacia ti exactamente lo que temes y esperas. A veces, la forma negativa de consciencia creativa está profundamente anclada en tu subconsciente, sembrada ahí hace muchos años debido a ciertas circunstancias. O el impulso negativo de consciencia creativa puede haber llegado de una vida anterior. En cualquier caso, si has estado sujeto, constantemente, a malas experiencias examina el estado interior de tu consciencia y averigua qué clase de expectativas negativas posee tu subconsciente. Descubre también cuáles son tus actitudes y sentimientos hacia los demás. ¿Vives constantemente en armonía con las leyes de la existencia? ¿Expresas el amor incondicional en cada nivel de tu vida, hacia cada cosa, en tu experiencia? ¿Eres capaz de ver la luz del alma dentro de todas las cosas vivas? ¿O ves tan solo su impulso egocéntrico, su oscuridad? ¿Te das cuenta que a la gente a quien puedas rechazar o criticar, yo, el Cristo, les tengo el amor más alto y compasión en todo momento? ¿A quienes puedas estar rechazando yo estoy irradiando mi amor incondicional? Ten en cuenta, en todo momento, que tu fuente de ser está en dos estados, en equilibrio y actividad. El estado activo de tu fuente de ser es la dimensión en la cual has sido concebido y en la que se te ha otorgado la individualización. El equilibrio de la conciencia universal es la dimensión de perfecto silencio y quietud en la cual los subyacentes impulsos de creatividad están unidos en un abrazo de mutuo control. Cuando te das cuenta, aceptas, comprendes plenamente que, en cada sesión de aprendizaje en tu escuela en la Tierra siempre tienes acceso a la divina inteligencia amorosa que resuelve todo problema de manera perfecta, entonces te estás elevando más allá del alcance del pánico o el dolor. Resuelves tu problema rápido y suavemente y te das cuenta de que tu propia reserva de sabiduría y conocimiento va aumentando de muchas maneras. De este modo, evolucionas a cada nivel de tu ser. Aunque mi propósito, al venir a vosotros mediante el canal de estas cartas ha sido el demostraros la manera de vivir en armonía con las leyes de la existencia, para ayudaros a evitar el dolor innecesario, limitaciones y necesidad, causado por vuestra ignorancia de las leyes, también quiero grabar en vuestra conciencia que todo el mundo está sujeto al ritmo en sus vidas. Todo el mundo pasa por los periodos altos cuando un influjo de bendiciones os trae todas las cosas que habéis necesitado, y estáis en la cima de la felicidad y éxito humano. Os regocijáis. Luego llega el tiempo cuando de repente el ritmo de la vida cambia, los recursos se secan, las relaciones se hacen difíciles y precarias, tu carrera toma un giro hacia abajo o ocurren obstáculos que te mantienen parado durante mucho tiempo. Puede que te preguntas qué mal has hecho. Anteriormente, trabajaste con mucho éxito dentro de las leyes de la existencia pero ahora hay retos diarios y nada de lo que piensas o haces alivia de verdad el estrés de tu vida diaria. Cuando estos momentos te lleguen, estate tranquilo y quieto en tu corazón y mente, y sabe que sigues tomando vida y dirección de la consciencia divina, a pesar de las apariencias de lo contrario, a pesar de las agonías superficiales. En estos momentos es esencial retirarse y evaluar las maneras en que puedas haber resbalado en consciencia, durante los momentos altos, y fortalezca tu dependencia en la consciencia divina. Sin estos periodos oscuros de depresión, no crecerías en estatura espiritual. Tienen un mensaje espiritual para ti, de modo que no te rindas a la desesperación o amargura. Aunque quizás te sientas frágil, esta es tu temporada invernal de auto, descubrimiento y renovación interior que al final probará ser una bendición mayor de la que tuviste en los períodos altos Punto Anímate y no pierdas la fe. Mantente firme, con paciencia, hasta que el invierno gradualmente ceda ante tu primavera espiritual de nuevo. Persevera en tu intento de alcanzar la relajación, y con confianza espera el momento en el que, de nuevo, fluirá la vida divina en tu mente, corazón y vida terrenal y todo lo que habías esperado empezará a manifestarse en tu experiencia. Y durante este tiempo, date cuenta y mantente firme en el hecho de que si no eres consciente del influjo de la consciencia divina durante tus meditaciones, no es porque has sido abandonado sino porque tus propias vibraciones cósmicas, y por lo tanto tus vibraciones de consciencia personales, están de capa caída y que ya no eres capaz de elevarte para experimentar las vibraciones de la consciencia divina como antes. Aunque no las sientas, estate seguro de que siempre estás envuelto en ellas y dentro del amor divino. También quiero recordarte y grabar en tu conciencia que en el momento en que los más pobres de los seres humanos puedan comprender la verdadera naturaleza de sus orígenes, y que puedan usar el conocimiento, pueden empezar a salir de su estancamiento y que entonces podrán elevarse a cualquier altura que escojan para sí mismos con la condición de que, a diario, sintonicen con la fuente de su ser y extraigan su poder infinito, vida, dirección, inspiración y orientación. No sois víctimas del destino, sois víctimas de vuestra propia consciencia creativa, hasta que os deis cuenta de que vuestra conciencia es totalmente configurado por vosotros. Cuando esta gloriosa verdad despierte en vuestra propia conciencia, empezaréis a dar la vuelta a vuestras vidas y al final descubriréis que podéis trabajar para llegar a ser maestro y alcanzar la completa libertad dentro de la conciencia divina. Procura recordar que en tu búsqueda espiritual, tu objetivo debe ser el de mantener las frecuencias de tu conciencia tan firmes como sea posible, dentro de tus percepciones espirituales más elevadas. Esto es muy difícil para la mente humana, puesto que busca con entusiasmo nuevas formas de estimulación espiritual barra mental donde se le despierta el interés. Pero he de deciros, que no es suficiente leer estas cartas y luego ir a otros libros, esperando encontrar alguna verdad inspirada más elevada yo, el Cristo, os digo de verdad, que no hay verdad más alta ni camino más elevado que se te ofrezca en estos momentos. Quizás, a veces, sentís que se ha encontrado algo más elevado, porque en el nivel de vuestra conciencia humana actual, podéis relacionar a lo escrito más fácilmente pero estad seguros de que la verdad de la existencia espiritual es el único conocimiento que os llevará, al final, a la conciencia crística, la cual es vuestro verdadero destino y ningún otro. La consciencia crística es la consciencia espiritual de todos los grandes maestros. No hay ninguna más alta. Para aumentar vuestra comprensión, se pueden buscar aquellos autores que ya han encontrado por ellos mismos y están practicando lo que está escrito en estas cartas, pero no sigáis a aquellos que todavía siguen a otros autores y citan otras autoridades, y que todavía buscan un camino a través del pensamiento humano hacia la inmensidad de la verdad espiritual, más allá del pensamiento humano. Ellos, como vosotros mismos, están aún en las estribaciones de la consciencia, todavía no han penetrado el ozono mental barra emocional que les acerca a los límites del espacio. No seguid aquellos a quienes les encante escribir sobre las maravillas de las prácticas ocultas y que están buscando dirigirlos a experimentarlas también, que abogan por el uso de sustancias materiales para aumentar la energía en las diversas áreas de vuestras vidas. El uso de sustancias materiales como cristales, velas, incienso y pebetes, enfoca la conciencia humana en aquellas cosas que tienen significado humano para vosotros y que os dan placer. De este modo se ancla vuestra conciencia humana a los efectos de la conciencia humana, que continuamente os vuelven a los niveles fijos de la conciencia humana. Mientras, si queréis ascender y adentraros en las verdaderas dimensiones espirituales de conciencia, vuestra meta es la de penetrar y luego de trascender la dimensión de conciencia humana terrenal. La única energía real, la fuerza de vida sanadora realmente dinámica sale de vuestro constante contacto con la consciencia divina. Mientras camináis hacia arriba, conoceréis las vibraciones más finas de los planos astrales, pero no os entretengáis en estos niveles, puesto que son únicamente manifestaciones de formas físicas más altas de consciencia y no deben ser vuestra verdadera meta. La armonización con la consciencia divina y auto, maestría total debe ser vuestra razón de vivir, y vuestra única meta. Cuando lo hayáis alcanzado, todo lo que siempre habéis deseado será vuestro, de manera nueva, trascendente y eterna. Puede que leas estas cartas y decidas que quieres seguir como eres, en tu ego, consciencia, confiando en que la consciencia divina te ayude a través de las rachas difíciles. Pero te puedo decir que la vida misma, al final, te convencerá de que cualquier otro camino no da las compensaciones que tu alma, que está oculta y en silencio esperando su liberación, anhela experimentar, especialmente aquel de la plena re, unión con la consciencia divina. El don más grande que te puedes otorgar a ti mismo, o a cualquier otra persona, es el de aceptar agradecidamente en tu propia mente y procurar imbuir en otras mentes receptivas la plena comprensión inspirada de quienes tú y ellos realmente sois, y verdaderamente lo que puede cumplirse cuando tú y ellos abandonéis la voluntad propia y miréis hacia la fuente de vuestro ser, para alcanzar ayuda, orientación y la satisfacción de todas vuestras necesidades. Hazte luz para ti mismo y para cualquiera que la pueda recibir. Al mismo tiempo, nadie puede absorber el aprendizaje con el estómago vacío. Por tanto una cierta cantidad de nutrición física debe tomarse para ayudar el proceso del desarrollo evolutivo físico, espiritual, si estás procurando enseñar a los materialmente empobrecidos. Estate dispuesto a dar a los demás y sabe que al darte haces parte del sistema de dar y recibir del universo entero. Es imposible dar y no recibir a menos que tú mismo creas que vives tan solo del suministro de tu trabajo, tu cuenta bancaria y las inversiones. Cuando se cree esto, entonces esto es lo que se experimentará. Hasta que la gente se despierte de verdad y abran los ojos a la plena comprensión de que ellos son la individualización de la fuente de su ser, la cual es una combinación de los impulsos perfectos de creatividad y amor, no dejarán de quedarse atraídos hacia las seducciones del materialismo, la satisfacción de los deseos corporales, y el deseo de la auto, promoción por encima de los demás, que va desde adquisiciones y huelgas en los negocios e industria y clasas discordias en las relaciones, hasta los asesinatos, violaciones y guerras donde una persona ejerce su ego sobre otro, abundan las discordias. Esta es la primerísima ley de la existencia que debe ser publicada por todo el mundo. ¿Cómo entonces, debería la naturaleza humana luchar a diario, para vivir en un mundo que está, por naturaleza, dominado por el impulso egocéntrico y el apabullante deseo de autosatisfacción? La respuesta está en mi afirmación hasta los demás lo que desees que te hagan a ti. Este es el primer paso para superar el impulso egocéntrico. Cuando estás involucrado en una discusión, que se otorgue plena justicia de parte de cada uno hacia el otro. Escucha, absorbe, haz caso, discúlpate en lo posible. Asegúrate de que tus exigencias no se entrometen en el bienestar del otro, sea personal, placer, negocios o industria. Recuerda que, como te comportes con los demás así, al final, recibirás... Recuerda que tus pensamientos, palabras y acciones de hoy tomarán forma en tu experiencia en días, meses o años venideros, a veces la siembra tardará años en convertirse en cosecha y la siembra se habrá olvidado. Sin embargo estate seguro de que lo que hagas hoy te volverá de alguna manera relacionada, aunque quizás nunca lo reconocerás como tal o percibirás la relación. Lo que deseas que diga a la gente sobre tus errores di con sinceridad sobre los errores que puedan cometer los demás, sean amigos o desconocidos da la aceptación y el perdón que desearías recibir. ¿Cuál es el verdadero perdón? Es un estado de comprensión hacia el otro y las razones de su comportamiento, tan clara, que puedas decir, con toda honestidad, que no hay nada que perdonar. La lealtad, amabilidad y generosidad que desearías recibir cuando estás en apuros dáselo a otros cuando están luchando con cargas pesadas. No les pases nunca del agujo. Aprende a mirar a la persona o situación con una mirada de amable discernimiento. Vélos como están en este momento y luego recuerda que yo les veo con el amor compasivo. Si ves una verdadera necesidad de mejoría en ellos, por su propio bien y por el de su futuro realza su bienestar, míralos tan solo con los ojos y corazón llenos de amor y verlos como pueden estar en el futuro. Llévalos en pensamiento a su fuente de ser y sabe, sin duda que tu oración los ha bendecido y que se les han abierto las puertas de su desarrollo. Busca orientación desde la consciencia divina si puedes mejorar el asunto y pregunta qué puede hacerse para asegurar que ellos sean dispuestos a aceptar contentos el consejo y el éxito final del desarrollo personal. Si alguien quiere contarte cómo le has herido en algún momento quédate de pie o sentado quieto, y sabe que esto es un verdadero reto a tu impulso egocéntrico. Este es tu gran momento, tu prueba más grande. ¿Cómo lo tratarás? ¿Te excusarás defendiéndote, pensando, incluso diciendo que tus acciones no deberían haber herido al otro y que eran plenamente justificadas dadas las circunstancias? Si es así como respondes, entonces tu impulso, egocéntrico todavía gobierna tu conciencia. Sin embargo, si puedes darte cuenta de que el gran momento de la verdad ha llegado y, a causa de esta comprensión, eres capaz de quedarte callado y tranquilo, escuchando la descripción del otro de su herida por culpa tuya, estás logrando el primer éxito en la superación del ego. El siguiente paso urgente es el de apartar tu propia necesidad de defenderte y de identificarte sinceramente con lo que dice el que habla. Podrás hacer esto sinceramente únicamente si puedes ser lo suficientemente humilde para introducirte en un lugar de silencio interior, donde puedas entrar plenamente en su dolor, oír lo que se dice y recibir el dolor en tu corazón. Si puedes hacer esto, te habrás metido en su piel. Cuando estés metido en su piel y sientas su dolor, querrás pedir disculpas desde el fondo de tu corazón por lo que hayas hecho. El dolor que infligiste sin saberlo y de manera desconocida se hará tu propio dolor y no descansarás hasta que hayas logrado, a través de las palabras amorosas, quitar todo residuo de dolor de la conciencia del otro. Entonces habrás sanado la herida y será eliminada también de tu sistema de conciencia electromagnética. Habrás ganado una gran victoria sobre ti mismo. Habrás alcanzado aquel punto de fuerza y resistencia interior cuando puedas percibir realmente la realidad de los demás por ser de igual validez que la tuya propia. Has reconocido y aceptado que tus acciones puedan herir a otros del mismo modo que te hayan hecho daño a ti. Tras alcanzar este gran momento de verdad en tu vida, verás que eres capaz de moverte entre los demás cómodamente, capaz de ver sucesos desde su perspectiva tan fácilmente como desde la tuya. Un gran equilibrio entre las necesidades de los demás y las de uno mismo se alcanza, y entras en un estado de paz, pues ahora tienes la confianza para tratar a otros justamente y con generosidad de espíritu. Ya te has empezado a quitar las barreras entre tú y los otros y a recibirlos en tu corazón. También has empezado a quitar tus propias defensas y a causa de esto encontrarás que, por fin, estás alcanzando la propia autoestima y paz en la mente. Esta nueva comprensión de los sentimientos de los demás te inspirará un gran respeto hacia ellos. Siempre querrás tratarlos justamente, dándoles el debido respeto, nunca aprovechándote de su buen carácter, nunca queriendo humillarlos, reducir su autoestima, siempre dispuesto a alentarlos y a recogerlos cuando están doloridos, física o emocionalmente. También te verás haciendo estas cosas para ti mismo. Te convertirás en tu propio asesor, tu propio apoyo, tu propio sanador. Verás a cada persona, sea cual sea su estatus social como una realidad básica igual que la tuya propia y verás que eres igual que todos los demás, sea rey, papa o presidente pues, debajo de lo externo, los dos habéis procedido de la gran unidad del ser. Por tanto ya no te sentirás inadecuado en ninguna situación. Porque te has adelantado en la fuerza y la sabiduría tomada de la conciencia divina, y reconoces que, tú también, tienes iguales derechos que todos los demás tranquilamente y con calma, no permitirás que otros se aprovechen de ti. Tendrás la capacidad de hablar claro, expresarte con claridad y honestidad, con la debida estima por los sentimientos de la otra persona. Ya no querrás denigrar a otro y a reducir su autoestima. Más bien, harás todo lo posible por salvar su auto-respeto, sin embargo relatando tu verdad de manera clara y amorosa. Recuerda, cuando afirmas tu verdad a otro, no es de tu incumbencia decirles cómo deben actuar en cualquier circunstancia dada, ni cómo deben reaccionar a tus palabras. No obstante, ateniéndose a los valores universales de perfecta honestidad, trabajo concienzudo, buena voluntad hacia todos, y cuidado de los desfavorecidos, una persona tiene derecho a exigir que estos valores debieran tener precedencia sobre toda otra consideración de conveniencia dentro de un grupo o comunidad, empresa o esfuerzo nacional. También tienes perfecto derecho a decir cómo te sientes ante el comportamiento humillante de una persona hacia ti, si sientes la necesidad de hacerlo. Es probable que tu amorosa honestidad sea necesaria para resolver o aclarar cierta situación para el bien de todos. Expresa tu opinión con amabilidad, cuéntale suavemente cómo te sientes en las actuales circunstancias desagradables, y explica lo que te ha hecho sentir así. No digas hiciste tal cosa, porque sentirán que les estás culpando y enseguida despertarás el mecanismo de auto-defensa en el otro, y por tanto, la confrontación se hará difícil y desagradable para los dos. Para llegar a las personas impulsadas por el ego has de hablar continuamente, de tal modo que nunca se sentirán amenazados. Este es el arte de la comunicación amorosa y se aprende tan solo a base de probar y cometer errores y la práctica constante. Cada vez que dominas el ego en ti mismo, se hace un poco más fácil relacionarse con otros, porque estás alcanzando una comprensión de la función del ego en todas las personas. Con el paso del tiempo, y paulatinamente te estás librando de las garras del impulso egocéntrico. Verás que, cada vez mejor, puedes escuchar a los demás con empatía en el alma y amor. Si se comportan de alguna manera que antes te hubiera herido o ofendido, sentirás en cambio, la risa brotar en ti. Entonces sabrás que tu alma está en contacto directo con la consciencia divina, pues su estado natural es el de la risa. La risa es un impulso de consciencia que susurra atravesando tus cielos, de un planeta a otro, a través de tu vía láctea y fuera hasta los confines más lejanos de la infinidad. Tan infinita como la consciencia divina, llegó a existir en el momento del Big Bang. ¿Qué es la risa? Es una respuesta espontánea de consciencia, ante una situación donde dos sucesos o dos incidentes o dos personas, en el orden natural de las cosas, no debiendo estar juntos están de manera extraña, en desacuerdo o en oposición el uno con el otro. Es un efecto rizo que experimenta todas las cosas vivas de las especies más elevadas que sean capaces de ciertos juicios o percepciones. Elimina el estrés. El efecto rizo se siente sobre el diafragma que guarda el corazón y el sistema nervioso. Como has visto al examinar la naturaleza de la creación, se ha hecho todo lo posible en la evolución del diseño y crecimiento de los cuerpos vivos para hacer un cuerpo perfectamente adaptado y a conveniencia del entorno, para que el ocupante del cuerpo esté en capacidad de estar cómodo y feliz, y de vivir sin estrés. El estrés es adverso a la salud. Es contrario a la voluntad de la conciencia divina. Una carcajada espontánea se experimenta primero como un repentino susurro de consciencia en la cabeza, el cual produce una sensación de ligereza en la consciencia entera. Esto produce, enseguida, una reacción en cadena de risa, que se percibe como un ligero batir de aliento sobre la diafragma para romper cualquier tensión y allanar cualquier residuo de amargura. A veces la risa, en una situación muy graciosa, se prolonga hasta tal punto que la persona finalmente se queda agotada, pero también feliz y algo triste de que la risa se haya terminado. La mayoría de las personas testificarán que la risa les promociona una sensación de bienestar, aunque hubiera discordia hacia un minuto. Y si una persona puede reír sinceramente, ver lo absurdo de una situación, donde antes hubiese enfado o daño, se suelta la tensión y las relaciones amistosas se restauran espontáneamente. La risa es un don del amor para una creación que está poseída por los egos y necesitando alivio. Mientras el impulso egocéntrico gradualmente cede su agarre en la mente y emociones, verás que la risa borbotea espontáneamente y trae una sensación maravillosa de liberación. El efecto rizo de la risa eleva las frecuencias vibratorias de tu conciencia no simplemente porque es energía liberada donde más lo necesitas, sobre tu corazón, sobre tu diafragma, el asiento de las emociones, sino porque la risa es directamente de la conciencia divina. Por tanto, la risa es divina. LA RISA Y TU NIÑO INTERIOR Mientras lees estas cartas y meditas y los niveles de frecuencias vibratorias de tu conciencia se elevan, descubrirás que los viejos patrones mentales ya no son cómodos en tu mente. Buscarás modos y medios de expulsarlos de tu conciencia. Conforme vayas ascendiendo espiritualmente y estés cada vez más deseoso de descargar los impulsos humanos egocéntricos indeseables, el conflicto en tus sensibilidades se hará cada vez más pesado, y ahora anhelarás y pedirás alivio encontrarás que cuando vuelves a la consciencia divina y apasionadamente pides ayuda divina, vendrá la ayuda sin duda. Te desharás de pensamientos y reacciones con éxito, y luego descubrirás que la risa se hace cada vez más espontánea. Descubrirás también que las tensiones se disolverán y que te vuelves más ligero de pensamiento, más fácil en las relaciones, más afectuoso, mucho más agradecido, más despierto a la vida misma y a todo lo que tiene que ofrecer a la vista y en la experiencia. Disfrutarás más de los pequeños placeres, estarás menos hastiado en los apetitos, necesitarás menos alimento, menos entretenimiento, estarás más contento con tu propia compañía, y al final empezarás a regocijarte en tu propia compañía porque la consciencia divina estará infundiendo tu consciencia humana con su propio exaltado estado de bienestar. Poco a poco, estarás volviendo a tu condición de niño que ve el mundo con una feliz mirada. Esto no es senilidad. Es un estado de mayor comprensión y viveza sea cual sea tu edad. Este es el estado de ser que quería decir cuando decía si no vuelves a ser como un niño, no entrarás en el reino del cielo. En realidad dije que cuando entras en el reino del cielo, te haces como un niño, un niño en asombro y alegría. He dado al mundo estas cartas para que aquellos que las lean y absorban, puedan al final, entrar en el reino del cielo y alcanzar aquel estado de alegría que proviene de la pureza de la mente y de la inocencia. Ejercicios espirituales. Si la gente te dice que hagas ejercicios espirituales y que imagines ciertas condiciones, estate seguro de que si sigues estas instrucciones te quedarás simplemente arraigado en la dimensión material del ego. La imaginación no tiene nada que ver con el espíritu. La imaginación es el ejercicio de tu propia consciencia humana la cual deberías estar procurando trascender al entrar en la consciencia espiritual más elevada. Estos niveles no son los de la imaginación sino aquellos de la realidad, niveles espirituales regulares de frecuencias vibratorias de consciencia espiritual. Las frecuencias espirituales son aquellas de la consciencia espiritual divina y no de la imaginación mental terrenal. Por tanto, cuidado con quien aceptas como maestro. Tan solo la absoluta quietud y silencio de tu conciencia abrirá la puerta a la entrada de la consciencia divina en tu mente y eso es lo que todo el mundo debería estar buscando. Si tienes ser y necesitas beber ¿por qué te imaginas que estás en la orilla de un lago? Ve al lago mismo y bebe de la pura agua refrescante. De nuevo digo, la imaginación no es espiritual, es el ejercicio de tu voluntad dentro de tu nivel actual de conciencia. El racismo. Para vosotros los que habéis llegado a comprender la verdad referente a quienes sois realmente, quiero hablaros de la preocupación mundial referente al racismo. Punto Quiero que sepáis que estos comentarios sobre el racismo surgen únicamente del impulso egocéntrico de aquellas personas que se han sentido despreciadas y rechazadas a causa de las diferencias raciales. Estos sentimientos están tan profundamente arraigados en el yo que no importa cómo se les puedan cambiar las circunstancias, y puedan progresar en la vida, incluso llegando a ser personajes de gran importancia en el escenario mundial de la vida, siempre queda el sentimiento de ineptitud y resentimiento contra las personas que primero les hacían sentir inferior. Debe entenderse que tales sentimientos de inferioridad no son únicos en las razas negras. Estos sentimientos de extrema humildad son experimentados por la mayoría de la gente que está sujeto al sistema de castas en la India, distinciones de clase en la cultura europea, y en aquellos países donde las diferencias se hacen montañas de separación entre una persona y otra. Estos dolorosos humillantes sentimientos de ser menor están experimentados incluso por las llamadas personas exaltadas que nunca se encuentran del todo cómodos en sus puestos de autoridad. Esta sensación de incompetencia y falta de valía es endémica a la raza humana entera, sea cual sea la posición, o raza, o educación que un individuo pueda tener. La sensación de inutilidad surge hasta gran punto desde la profundísima comprensión de la psique que el comportamiento egocéntrico es contrario a los principios más altos de la existencia humana. Cuando este natural impulso incorporado de falta de valía sea reforzada por la proximidad con otras personas que son aparentemente más prestigiosas o que tienen éxito, entonces esta sensación natural de ineptitud toma connotaciones agonizantes. El único medio de superar los dolorosos sentimientos de rechazo étnicos, aunque uno tenga mucho éxito, es el de llegar a la clara comprensión de que si no hubiera habido la clase de alborotos étnicos, desplazamientos, la llegada de forasteros y extraños con sus diversas lenguas, culturas, procesos educativos y el sometimiento de sus estados naturales y modos de vida, las diferentes razas ya no ocuparían los puestos de responsabilidad y estado mundial que algunas han logrado en el momento actual. Por tanto, la única medida sanadora y renovadora de vida a tomar es la de meditar, considerar, reflexionar y pedir la luz divina sobre el tema hasta que puedas, con toda honestidad decir. Señor, estoy sinceramente contento y feliz de que todos aquellos terribles sucesos ocurriesen. A causa de ellos, estoy donde estoy hoy. A causa de ellos, se me ha dado la oportunidad de probar y experimentar el alcance de mi resistencia, intelecto, emociones, talentos. Me puedo medir frente a los logros de otras rachas, y tal vez seguir aprendiendo cómo subir aún más desde mis comienzos. Te doy gracias por la fuerza e inspiración de mostrar mi igualdad básica con todos los demás, envío mis pensamientos de amor y gratitud a aquellos que echaron los cimientos de mi bien actual hace tantos, tantos años. También podéis reflexionar sobre el hecho de que era inevitable, según las leyes de la existencia, que aquellos que tienen conexión con el tráfico de esclavos y otros sucesos trágicos, o que fueron responsables por repartir el dolor y la tortura a otros seres humanos, deben volver en una vida futura como miembro de las razas oprimidas y sufrir gravemente. Al nacer en las razas negras es más probable que aquellas personas fueran ruidosas en sus exigencias de igualdad y trato humanitario para la gente negra. Tal persona puede incluso haber sido tu bisabuelo o padre, y puede que te preguntes por qué la vida le ha tratado al pobre tan mal. Por otra parte, la gente blanca que esposaban a la gente negra y les guardaban en mazmorras, actualmente, pueden todavía estar creando el caos para otros, al ocupar estratos de la sociedad en todas las razas que se rebelan a gritos contra el pasado. Puede ser un pasado que ellos mismos ayudaron a crear. Es un hecho el que la gente se reencarna en diferentes estratos de la sociedad y diferentes razas para permitir que el alma aprenda alguna lección valiosa mientras viaja hacia arriba a la conciencia crística. Tened en cuenta el principio fundamental de la existencia. Vosotros mismos, creáis vuestros mañanas. También dais al ser lo que sea que necesitáis para vuestra elevación al extender el alma hacia ello. Al estar conscientes o no de ello, al extenderos en la oración por una mejoría en las condiciones de vuestra vida, estáis espontáneamente extendiendo el alma hacia niveles más elevados de la conciencia espiritual. Como ya os he dicho, la voluntad divina es la de librar la creación del estrés, y por tanto, aquellas lecciones que se necesitáis para llevaros arriba hacia la conciencia divina entrarán en vuestra experiencia. Por tanto, perdonad, puesto que no tenéis ningún verdadero conocimiento del viaje de vuestras almas a través de muchos siglos de existencia terrenal. No tenéis ningún conocimiento de lo que vosotros mismos hicisteis en vidas pasadas. Perdonad el presente, perdonad el pasado y aceptad que mucho bien ha venido de ello, aprended a bendecir y amada a aquellos que pensabais que os habían hecho daño a vosotros y a vuestros antepasados. Y vosotros, que en la actualidad ocupáis la piel que lleva el poder del privilegio, considerad a vosotras razas y sus problemas, y reflexionad sobre el hecho de que vosotros, en una vida futura podéis ocupar un cuerpo desfavorecido y llegar a conocer, de primera mano en vuestra propia piel cómo es nacer con una sensación de ser ciudadano de segunda clase. Reflexionad también sobre vuestras vidas pasadas, pensad sobre lo que podéis o no haber hecho que diera lugar a vuestra situación actual. La verdad sobre el racismo es esta. Cada entidad bajo el sol ha descendido de la conciencia divina de una manera u otra. En las mismísimas raíces de su ser, todo está unido en uno. Por tanto, ¿dónde están las diferencias? Surgen del desarrollo de las especies, los genes, condicionamiento, enseñanzas tradicionales, las costumbres, y de los hábitos familiares y educación, de relacionarse con los demás, y de las diferencias en los patrones de pensamiento. No es el color lo que os divide. Un pequeño niño de cualquier raza y color, a causa de su inocencia y espontaneidad de autoexpresión, será aceptado en el corazón de la mayoría de los adultos. Es la conciencia que os separa y que se siente en cada nivel de tu ser pues sois todos, a pesar de vuestros cuerpos materializados, formas de conciencia expresando patrones de conciencia y formas de conciencia que reciben patrones de conciencia de los demás. La consciencia de cada individuo es su realidad, no su piel o aspecto físico, y es la consciencia de la gente que o atrae o rechaza a otros. Podéis estar seguros de que únicamente superaréis vuestro sentimiento de diferencias raciales cuando vuestros patrones de pensamiento mental barra emocionales están en armonía, y cuando vuestros valores por los cuales eliges vivir a diario son los mismos. Hasta que llegue este momento, es inútil que la gente se enfade el uno contra el otro por experimentar diferencias raciales son endémicas a la condición humana. Si quieres que otra raza te acepte, tienes que cambiar tus valores, tus percepciones, tus ideas, modos de vida y de relacionarte con otros para igualarte a la de todos los demás de aquella raza. Las diferencias raciales entonces se mueren de muerte natural. Si no estás dispuesto a tomar la consciencia de la raza a la que deseas unirte, luego reconocer, aceptar y respetar con amor las diferencias de consciencia. Nadie tiene el derecho de exigir que debas ignorar las diferencias. Lo más importante de todo, elige los estándares más altos que ofrece el mundo, actúa para abrazarlos y usarlos, y luego todos los colores de la piel cobrarán una nueva belleza interior que ninguno podrá resistir. Toda la gente entonces se unirá de buena gana, en armonía perfecta. Las apariencias físicas de todo color también cambiarán y cobrarán una nueva belleza interior. Cuando estas cartas se hayan distribuidas por todo el mundo y grupos de personas se reúnan para vivir dentro de las leyes espirituales de la existencia, tales grupos verán que están viviendo vidas armoniosamente protegidas, aunque puede que haya caos a su alrededor. Por todas partes, aquellos que se unan para aprender cómo entrar y vivir dentro de la integridad del ser que denominé el reino del cielo hace 2.000 años, descubrirán sin duda que sus circunstancias van cambiando. Os insto a reuniros los domingos para hablar de vuestras muchas bendiciones, dar sinceras gracias de todo corazón, y a elevar vuestras mentes en alabanza a aquel que os ha dado el ser. Meditar juntos para la toma de conciencia divina a través de vuestras mentes, hasta la conciencia mundial, para que la naturaleza del divino pueda, cada vez más, imbuir la naturaleza de la psique mundial con su propio amor trascendente. Vuestros grupos emitirán la energía de consciencia espiritual que influirá en las energías mentales a vuestro alrededor. Quiero que recordéis que el mundo no estaba en un aprieto tan peligroso cuando las iglesias, por todo el mundo, se reunieron los domingos, para alabar a Dios. Aquellos días ya han pasado. Ya no alabaréis a Dios. Construiréis universalmente una fuerte comprensión de la conciencia divina presente. Su universalidad y campo de creatividad estará cada vez más firmemente afianzado en vuestras mentes por medio de la alabanza sincera. En el silencio y la quietud, os extenderéis hacia la consciencia divina y la invitaréis amorosamente a tomar posesión de tu mente y corazón. Y así, poco a poco seréis unificados, y la consciencia divina tomará posesión cada vez más del mundo como era su intención de antaño. La reencarnación. Habrá muchos que preguntarán cómo es que en el momento de la concepción, un alma puede ser tomada de la consciencia divina, pero el cuerpo mismo puede ser usado como vehículo de auto, expresión en su vida venidera por otra alma, que está preparada para reencarnar. Cuando un alma está preparada para entrar en las condiciones terrenales en su próximo lapso de aprendizaje terrenal, el alma es atraída a los padres, que puedan ofrecer aquellas condiciones que le permitirán a tomar su próximo paso necesario o ir hacia adelante en la evolución espiritual. En el momento de concepción el alma vieja infunde su conciencia personal de vidas pasadas y de progreso espiritual pasado dentro del proceso de concepción y se convierte en el alma del óvulo fertilizado. Algunas madres son casi enseguida conscientes de una consciencia ajena dentro de ellas. La nueva conciencia que la madre ha concebido en su útero, a veces afecta profundamente el curso de su pensar, su embarazo y estado de salud. Una vez nacido el niño, la madre siente que ha sido devuelta a su ser normal. Las madres sensibles frecuentemente experimentan un conocimiento de la dirección que tomará la vida de su hijo y puede pensar que este conocimiento nace realmente de sus propios deseos para su bebé. La reencarnación no es al azar, sin tener un plan coherente que dirige su acción. El propósito es el de siempre proporcionar al alma caminante muchas experiencias, totalmente diversas, que engrandecerán el almacén oculto de conocimiento mundial del alma. Aporta cambios de escenarios estimulantes innecesarios y de familia y personalidades del entorno, de características tomadas de los genes, pero siempre aquel fino hilo del camino del alma estará oculto en la mente subconsciente y saldrá a relucir para influir en la presente encarnación, aunque la persona puede estar totalmente inconsciente de ello. Por tanto, es posible que características, puntos de vista fuertemente arraigados, o ambiciones apasionadas sean perpetuadas de una encarnación a otra. A veces las ambiciones se formulan en una vida y únicamente traídas a una manifestación con éxito en la próxima vida, bajo condiciones totalmente diferentes. En tales casos, antes del renacimiento, un alma debe esperar hasta que las condiciones mundiales adelanten las ambiciones ocultas del alma con éxito. Si puedes imaginar un alma primero arrojándose en un estanque rojo y sale teñido de rojo y entra en la vida como una persona roja con todas sus naturales tendencias de la raza roja, y educada en la niñez a vivir una vida roja, comprenderás que el alma se marcha de esa vida con mucho que es rojo en su conciencia. Luego se arroja en un estanque azul y saldrá azul, con todas las características del azul y el estilo de vida de la gente azul. Cuando se va del mundo de nuevo, habrá acumulado facetas de conciencia azul mezcladas con las rojas. Y así sigue, vida tras vida, la misma alma creciendo a través de las diversas experiencias de colores, religiones, estratos, matrimonios, sexos, países, políticas hasta que, finalmente, se despierta al hecho de que esto es lo que le está ocurriendo y decide que está cansado de todas las combinaciones de diversos colores, y gradualmente, al moverse en una vida tras otra, se deshace de las vidas acumuladas roja, azul, amarillo, verde, negro, marrón y malva, hasta que al fin, liberado de todas las ilusiones y falsos conceptos de vidas pasadas, su alma toma un paso en la luz y la reencarnación ya no es necesaria. El alma está fuerte, con iniciativa, creativa, pero la individualidad del alma sigue estando inviolada y empieza a ascender en niveles diferentes de la luz espiritual, más allá de las frecuencias vibratorias del mundo. Si tienes cualquier dificultad con las cartas que necesita aclararse, envíala. Mi canal me la traerá en meditación coherente y en su debido tiempo las respuestas aparecerán en mi página web bajo el encabezamiento de vuestras preguntas contestadas, que beneficiarán no tan solo a vosotros mismos sino a otros que puedan experimentar las mismas dificultades. Como dije en esta carta, estoy con vosotros siempre, irradiando la verdad del ser en consciencia. Cuanto más leáis estas cartas, más estaréis conscientes de mi presencia y mi amor, y a través de este contacto mis propósitos amorosos para vosotros serán cumplidos. Tan solo tú puedes romper el contacto. Estoy irradiando amor, no importa cómo te sientas. Dejo con vosotros mi amor y anhelo vuestro rápido camino en la luz espiritual. Es mi más sentido anhelo que estas cartas sean publicadas y distribuidas a la gente que buscan la verdad. Si citas de mis cartas, por favor afirma la fuente con toda claridad. Gracias por llegar hasta el final de este gran ejemplar. Si resuena en tu corazón, puedes compartir, suscribirte y regalar un like. Para ayudar a este humilde servidor, a continuar esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma.